0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Hoffefunk zur Partie gegen den SV Werder Bremen. Ein 13 0 unserer TSG. Ich bin Luis und heute mit mir im Gespräch ist der Leon in der Nähe von Leipzig. Hallo,
2: Leon. Hallo, Luis bin auch wieder da heute, ich war ja schon mal zu Gast, vor zwei Folgen war das glaube ich, mit dem Jan zusammen. Da haben wir so einen kleinen Hinrunden-Rückblick nochmal gegeben. Und ja, heute geht es um die Partie gegen Werder.
1: Genau, und du warst ja auch in Bremen, wie hat es dir gefallen, wie bist du wie bist
2: du zurückgekommen? Ja, an sich war es eine coole Auswärtsfahrt. Ich meine, das ist ganz logisch bei dem 3-0-Sieg, was man jetzt vorher nicht unbedingt so erwartet hätte. Ähm, um, ja, der Block ist natürlich nicht gerade optimal. Ähm, um, ja, aber ansonsten, Wetter war jetzt auch nicht so geil. <lacht> um, ja, hatte also ein cooles Wochenende. Ja. War mein Kumpelsfeuer und dann gute Heimreise noch. Hat alles gepasst.
1: Ja, das glaube ich. Du musst ja, bei die 300 Leute, die da gewesen sind, die mussten ja eigentlich viel Spaß gehabt haben bei dem 130 Uhr
2: sieg Wie hat dir denn das Spiel gefallen? Hm, also wenn man sich die erste Halbzeit anschaut, dann eher nicht so. War eigentlich ganz normal, sage ich mal. Und die zweite Halbzeit hat auch nicht wirklich besser angefangen. Ja, das Eigentor war dann quasi der Knotenlöser. Und ab da war es eigentlich ein super Spiel. Ich finde, die letzten 30 Minuten waren das ziemlich das Beste, was man in dieser Saison gesehen hat.
1: Ja, mit dem, 1 -0, mit dem Eigentor sprichst du das Eigentor von äh, Klaasen an, was ja so ein bisschen kurios war. Und danach musste dann Bremen aufmachen. Ähm, das könnte der TSG auch in die Karten gespielt
2: haben. Ja, sehe ich ganz genauso. Das können wir eigentlich schon seit mehreren Jahren ausnutzen. Ähm, wobei ich sagen muss: Bremen war halt wirklich schlecht. <lacht> also. Ich weiß nicht, wenn man gegen Leverkusen so spielt, dann sehe ich da trotzdem wieder schwarz, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das war die Ausgangssituation ist natürlich eine andere als gegen Leverkusen, aber trotzdem hat Hoffenheim sich ja ziemlich tief hinten reingestellt dafür, dass es gegen den Tabellen-16 ging. Ähm,
2: hast, hast du das nachvollziehen können? Naja, auswärts steht man ja generell etwas tiefer oder etwas zurückgezogener, sage ich mal, weil man jetzt nicht unbedingt das Spiel machen muss. Ich glaube auch nicht, dass man uns vorher als Favoriten gesehen hat. Äh, naja, ich sag mal, wir als Fans, wir sind es sowieso langsam gewöhnt, dass wir nicht gerade für unsere Offensivpower bekannt sind, zumindest diese Saison. Leider. Von daher, man hätte es schon so erwarten können, ja.
1: Ja, auf dieses Thema mit auswärts und heim und vor allem mit der Offensivpower möchte ich gleich nochmal mit dir zu sprechen kommen. Ähm, vorher aber nochmal genauer aufs Spiel gegen Bremen. Jetzt ist äh, Steven Zuber erstmals seit seiner Verletzung wieder in der Startformation gewesen. Auf der linken Außenbahn hat er Robert Sko vertreten, der noch verletzt war. Wie hat er
2: dir gefallen? Also ich habe eigentlich gehofft, dass er ein gutes Spiel macht. Ungefähr so wie zu seinen Zeiten, unter Nagelsmann. Ich sag mal, dafür, dass er lange verletzt war, war es eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Aber mir ist aufgefallen, dass er sehr, sehr viele Fehlpässe gespielt hat. Also wirklich sehr viele. Auch viele Fehlpässe, wo man sich denkt, ja, das war eh klar, dass du da hinspielst. Weißt wie ich meine? Ja. So, so sinnlose Fehlpässe. So, ich weiß nicht. Da gab es auch diese Chance von Rashica. Ich weiß nicht, ob das... Das war, glaube ich, zweite Halbzeit wo Zuba den Ball verliert und die Bremer dann quasi, ja, Freifuss-Tor kommen. Da hatten wir ein bisschen Glück in der Situation. Ich könnte es auch verstehen, wenn er im nächsten Spiel wieder rausgeht. Ich würde es mir allerdings nicht wünschen. Ich hoffe, dass er zu seiner Form wiederfindet und wir Robert Schof dann in der Offensive sehen.
1: Und da ist ja auch egal, dass er letztes Jahr beim Stuttgart-Spiel vom Hoffenheimer
2: Block hat. Das nehmen ja einige ihm noch übel. Ja, ich sag mal, egal ist es mir nicht, aber was willst du jetzt machen, ganz ehrlich? Ja. Kannst du ja jetzt nicht. Ich meine, ja. Das ist halt scheiße, ne? die Situation. Du weißt jetzt auch nicht wirklich, ob das jetzt so Absicht war. Ich meine, er hat ja sein Statement abgegeben dann öffentlich. Kann man jetzt so und so sehen. Entweder man glaubt sie ihm oder man glaubt ihm nicht. Ich finde, man sollte jetzt aber einfach mal ein bisschen sich zurückhalten und ihn einfach spielen lassen und wir werden schon sehen, was passiert.
1: Ja, in der 73. Minute war es dann für ihn zu Ende. Beim Kicker hat er eine 4, ist jetzt nicht die beste Bewertung, aber ich fand jetzt auch nicht so schlecht, wie es da... Bei uns hat er auch eine 4 bekommen, aber insgesamt war es in Ordnung, sagen wir mal so. Äh, zu den Fehlpässen äh, hat er zwar 88% angekommene Pässe, aber du hast schon recht, dass er so ein paar blöde Ballverluste hatte und auf dem Flügel dann mit Bremen, die hatten da ja Bittenkur, der ist ja schon ein bisschen schneller, da ist dann halt schnell der Ball auch äh, vorm Tor, wenn man den da verliert. Ähm, dann wollte ich auch nochmal genauer eingehen auf unseren Startelf-Debütanten auf Munas Dabur, der Rekordtransfer. Äh, der hat ja auch ähm, jetzt, ich glaube, es waren gut 70 Minuten durfte das spielen. Wie hat er dir gefallen?
2: Ich muss sagen, ganz ordentlich. Also ich habe ja eigentlich gedacht, ich meine, ich habe mich jetzt nicht so viel über ihn informiert. Ich habe mir nur sagen lassen, dass er eine absolute Maschine ist. Ähm, ich habe eher mit so einem Typen wie Locadia gerechnet, so Strafraumkante, weißt du, ich meine? Ja. Halt einfach nur drinstehen oder abstauben, was auch immer. Aber ich finde, er ist auch spielerisch ein gutes, eine sehr gute Verstärkung für uns. Oft auf den Flügel ausgewichen, dribbeln kann er, hat... Gute Antizipation, weiß, wo er stehen muss. Also ich finde, da waren schon einige gute Ansätze dabei. Natürlich hat es jetzt nicht zu einem Tor gereicht, das hat glaube ich Kevin Vogt oder Toprak verhindert bei diesem Kopfball. Ja. Aber ich finde, wenn da ein bisschen Spielpraxis reinkommt und ein bisschen mehr Routine, dann glaube ich, dass wir sehr viel Spaß mit ihm haben können.
1: Ja, du hast genau was zu sagen, er ist nicht so ein Typ äh, Sturmtank, sondern mehr so Richtung Kramaric eigentlich, ne? weil, es mhm. hat jetzt auch nochmal Schreuder im Interview gesagt, dass er so zwischen den Linien wandert äh, da gut ja. auf engen Raum spielen kann und das fehlt ja eigentlich im Hoffenheimer Spiel, wenn man sich ansieht wie sie mit eigenem Ballbesitz umgehen wenn die Gegner tief stehen und die Räume eng machen
2: genau, sehe ich ganz genau so Wobei, ich weiß nicht, ob es so schlau wäre, wenn man mit Kamaric und der Buh jetzt zwei solche Spielertypen auf dem Platz stehen hat. Ich meine, gut, hatte man letztes Jahr mit dem hierbei auch, aber dem hierbei war ja dann nochmal etwas zurückgezogener. Hm, wir werden sehen, was Schreuder jetzt genau plant. Und ja, mal schauen.
1: Ja, da stimme ich schon zu. Also das war jetzt an dem Wochenende vor allem, glaube ich, auch so, weil man mit den zwei dann schnelle Stürmer hat und man sich ja schon etwas tiefer reingestellt hat, wenn man jetzt eigenen Ballbesitz hat, wird schon auch noch was bringen, wenn man Lokadio oder vorne reinstellt Ich könnte mir auch grammarisch mal ein bisschen weiter zurückgezogen als Achter wieder vorstellen, wie er es bei Nagelsmann ja. gemacht hat. Aber das Auf hat, hat Schreuder jetzt eher seltener gemacht. Den dritten Spieler, den ich noch... Ähm, besonders in den Fokus nehmen wollte, das war der Torschütze zum 2 zu 0, ganz spitzbübelig hat er das Ding mit der
2: Hacke gemacht, das ist Christoph Baumgartner, wie hat er dir gefallen? Ich muss ganz ehrlich sagen, Baumi war für mich der Man of the Match, wahrscheinlich für die meisten, gerade in der ersten Halbzeit auch, hat er unter anderem die meisten Offensivaktionen gehabt, hat sehr viel Spielwitz reingebracht Und man hat es ihm auch angesehen, also wie er sich teilweise bewegt, das erinnert schon ein bisschen an den jungen Roberto Firmino, meiner Meinung nach. Vielleicht ist er auch so eine Art Vorbild von ihm, keine Ahnung. Und ich weiß noch, diese erste Chance, wo er Kramaric den Ball auflegt, wie er den Ball antizipiert vorher, das sah schon wirklich gut aus. Und das zweite, und das zweite Tor, das war schon wirklich ja genial gemacht, was anderes hätte man auch nicht machen können in der Situation. Natürlich etwas Glück, dass er da noch reinging, aber Glück muss man sich halt erarbeiten.
1: Ja, also das Einzige, was ich noch so gesehen habe, war, dass er auch ein bisschen starke Fehlpassquote hatte. Also 63% angekommene Bälle ist jetzt nicht so überragend, aber das wird sicherlich auch noch kommen. Aber fünf Dribblings angezogen ist stark, zwei Torschüsse ja. für, für in seiner Position, einer davon auch noch drin. Ähm, wie siehst du es? Siehst du ihn eher jetzt auf dieser Achterposition, die er gespielt hat, oder auf dem Flügel,
2: was er schon im 4-3-3 gemacht hat? Weder noch. Ich sehe ihn eher als Spielmacher.
1: Also quasi als C, die wir jetzt in, dem,
2: in der Formation gar nicht haben. Genau. Ich sag mal so, man kann sowieso im Spiel rotieren. Ich weiß nicht, ob Schreuder da jetzt, ob das seine Idee ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich achte gar nicht so sehr auf Formationen im Spiel, weil man das ja von Nagelsmann gewöhnt ist, dass Spieler sowieso oft rotieren. Auch Dabu, hast du ja gesehen, ist oft auf dem Flügel ausgewichen. Ähm, das Problem ist einfach nur, wenn Baumgartner und Kramarit spielen, für mich sind beides Spielmacher, die entweder so sich auf den Zehnern oder Achtern oder auf den Flügeln hin und her bewegen. Das ist, Ich meine, gut, das ist auch ein Vorteil, weil, wie gesagt, Rotation. Aber ja, für mich sind es, dieselben Spielertypen. Und ich weiß nicht, es ist ja eigentlich immer schwierig, gerade in der Offensive.
1: Ja, da hast du schon recht. Also Kramaric ist noch ein bisschen eher ein Torjäger als Baumgarten aber es kann natürlich ja. irgendwann schon viel werden, wenn man dann nur so Leute auf dem Platz hat, so flinke, schnelle. Bei, gegen Bremen war es natürlich jetzt ganz gut, weil man die dann gut auskontern konnte, wenn da sich Lücken aufgetan haben. Ähm, ja, ich, jetzt möchte, wollte ich noch auf einen Bremer-Spieler zu sprechen kommen, der eigentlich bis vor kurzem noch gar keiner war, nämlich Kevin Vogt hat erwarten, jetzt doch von Beginn an gespielt gegen die TSG nach seiner Kopfverletzung war dann wohl doch nicht so schlimm, wie man vorher erwartet hatte. Da muss man ja immer ganz besonders aufpassen, das haben wir schon bei Hübner gemerkt, was passieren kann, wenn man da einen Schlag auf den Kopf kriegt und dann plötzlich acht Wochen mit einer Gehirnerschütterung ausfällt und quasi gar nichts mehr tun darf. Nicht lesen, nicht, Zeit, äh, nicht äh, Handy gucken und noch nicht auf dem Fernseher. Ähm, jetzt war Vogt von Beginn an war Abwehrchef bei den Bremern, zentraler Innenverteidiger. Ähm, wie hat er dir gefallen? Also hat er,
2: hat, war es im Nachhinein Fehler, ihn abzugeben, wenn man gesehen hat, wie er gespielt hat? Ich habe möglichst wenig versucht, auf ihn zu achten, <lacht> weil es mich wahrscheinlich nur aggressiv gemacht hätte. <lacht> aber in manchen Situationen, gerade auch bei Standards der Bremer, ist dir aufgefallen, wie weit vorne vom Tor Kevin Vogt stand und wie er zweimal fast an den Kopfball gekommen wäre. Das hat er bei uns, glaube ich, in vier Jahren nicht geschafft, nicht mal annähernd. Ja, er hat Ich er glaube so bei uns. Wie bitte? Er hatte ja du. sogar
1: einen äh, sehr gefährlichen Kopfballversuch nach dem Freistoß, aber der ist dann drüber gegangen.
2: Ja, da weiß ich gar nicht mehr, ob er da überhaupt dran war. War er da dran? Ja, ja. Okay, Man hat es ihm auf jeden Fall angesehen, wie er unbedingt das Tor machen wollte. Man hat es ihm wirklich angesehen, aber Bittenkot genauso. Ja. Ähm, ja, aber an sich habe ich, wie gesagt, möglichst wenig versucht, auf ihn zu achten. Ähm... Aber ich glaube oder ich kann mir vorstellen, dass viele Tore und auch viele Lücken, die sich in der Bremer Abwehr dann aufgetan haben, jetzt nicht unbedingt, äh, ja, aufgrund der anderen Verteidiger stattgefunden haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass Vogt da teilweise schon beteiligt war. Er hat ja auch bei uns in den letzten Spielen nicht unbedingt überzeugen können. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, ihn abzugeben. Das wird sich dann in der Zukunft zeigen, je nachdem, wie wir Kevin Vogt jetzt kompensieren.
1: Ja, und erstmal ist er ja auch nur ausgeliehen bis Saisonende, könnte genau. also theoretisch zurückkommen. Jetzt hat er aber nach dem Spiel nochmal ein Interview gegeben, wo er auch nochmal gezeigt hat, dass zwischen ihm und Schreuder auch jetzt nach seinem Wechsel immer noch ähm, viel im Argen liegt. Also er meinte, er wurde gefragt, wie es jetzt wie er jetzt mit dem Trainer umgeht und hat gemeint, ja, seine Mitspieler werden jetzt gleich, seine ehemaligen Mitspieler, muss man sagen, werden gleich zu ihm in die Kabine kommen und da wird Alfred ganz sicher nicht dabei sein. Ähm, denkst du, denkst du es überhaupt möglich, dass die beiden nochmal zusammenarbeiten?
2: Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Gerade auch wegen, äh, wie soll ich sagen, wenn sowas schon an die Öffentlichkeit kommt, da finde ich, muss es schon hart gekracht haben, weil normalerweise, ich weiß nicht, sowas klärt man ja eigentlich intern, es gibt sicher viele Spieler, die ab und zu mal ein paar Meinungsverschiedenheiten mit dem Trainer haben, aber das ist jetzt schon ein bisschen ausgeartet, allerdings kann ich auch die Aussage nicht ganz nachvollziehen. Ich meine, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass jetzt hier die komplette Mannschaft mit 20 Spielern zu ihm in die Bremer Kabine kommt. Ich meine, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Das wären vielleicht drei, vier Kumpels von ihm sein. Und ganz ehrlich, warum sollte Schreuder mitkommen? Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht. Ähm, bisschen unsinnig, die Aussage. Ja, kann mir ehrlich gesagt keine weitere Zusammenarbeit vorstellen. Am Ende der Saison wird es so aussehen, entweder Schreuder oder Vogt. dir genau das Gleiche. Aber Belfodil hat sowieso was gegen den Verein, nicht nur gegen Schreuder.
1: Ja, da war es ja eher die medizinische Betreuung. Ähm, und dann könnte auch noch kurz zurückkommen, wenn die Bremer absteigen sollten. Aber da möchten wir jetzt erstmal das, das wird sich dann in Zukunft zeigen. Ich wollte... Ach, ja,
2: das, der Wittengold wird auch nicht bleiben. <lacht> Selbst wenn Bremer absteigt, dann wird er
1: woanders hingehen. <lacht> ähm... Ich wollte dann als nächstes auf was zurückkommen, was wir schon mal kurz angesprochen haben. Also das Auftreten der TSG. Jetzt in, in gegen Frankfurt war man sehr dominant, hatte 64% Ballbesitz, aber konnte den nicht in Torchancen ummünzen. Gegen Bremen war es jetzt genau umgekehrt. Da hatte man insgesamt, ähm, ich glaube es waren irgendwas mit 46% Ballbesitz und man hat dafür drei Tore geschossen. Trotzdem haben jetzt viele Leute auch kritisiert, dass man so defensiv aufgetreten ist, weil man es natürlich aus der Zeit unternagelt mal ein bisschen anders gewohnt ist. Wie siehst du das? hältst du das für ein legitimes Mittel, dass man jetzt erstmal so ganz pragmatisch rangeht und sagt, so am Verteidigen ist einfacher als angreifen, deswegen stellen wir uns jetzt erstmal auswärts hinten rein oder ähm, bist du da auch ein bisschen
2: enttäuscht? Ich sag mal so, im Nachhinein, nach einem 0-3-Sieg, können wir ja jetzt nicht unbedingt sagen, dass es die falsche Taktik war, oder? Es gefällt sicherlich nicht jedem. Mir persönlich eigentlich auch nicht. Ich finde, man hat jetzt die letzten 30 Minuten, wie gesagt, seine Chancen gut genutzt. Was sicherlich auch durch viele Bremer Lücken möglich war. Weil ich denke, auch die Bremer sind am Ende mehr ins Risiko gegangen. Aber jetzt auch mal nochmal auf das Heimspiel bezogen... Um, ja, mit viel Ballbesitz bringt halt auch nicht viel, wenn von den 60 nochmal 50 in der eigenen Hälfte passieren, weißt du, wie ich meine? Also, das, ja, es ist wirklich schwierig gerade. Es fängt teilweise bei den Aufstellungen an und möglicherweise auch an den Unmut der Fans. Kann auch ein möglicher Grund sein, dass es auswärts besser läuft. Ich meine, das spürt man ja auch zu Hause, wie teilweise schon die Pfiffe ertönen, wenn man fünfmal in der eigenen Hälfte rumspielt. Ja, wer weiß, vielleicht liegt es auch am Training. Ich weiß, ich weiß nicht, was sie trainieren. <lacht> mm. Ja, Wobei ich noch sagen muss, das Hauptproblem ist wahrscheinlich die Aussage von Schreuder am Anfang der Saison. Er hat ja betont, dass man weiterhin offensiven Powerfußball spielen möchte. Und das hat die Fans wahrscheinlich so ein bisschen ja, Hoffnung gemacht, dass es so weitergeht. Und jetzt im Endeffekt ja, steht man mit sehr, sehr unattraktiven Fußball trotzdem auf Platz 7. Fragt man sich nur, wieso? Wie das überhaupt möglich ist?
1: Ja, da sprichst du genau was Richtiges an, was ich mir auch schon häufiger gedacht habe, ob da der Alfred Schreuder sich einen Gefallen mitgetan hat mit dieser Aussage, weil er jetzt ja auch selbst merkt, dass es eben nicht so geht, wie er sich das vorgestellt hat. Die Aussage hat er, glaube ich, auch getätigt, bevor dann noch diese ganzen Abgänge kamen, vor allem mit Joey Linton. Und jetzt hat er im Kicker nochmal darüber gesprochen, äh, über diese die Situation, dass man daheim mit, mit viel Ballbesitz häufig äh, Probleme hat und wenn man auswärts dann sich hinten reinstellen kann, äh, dann plötzlich äh, 3-0 gewinnt gegen Bremen und hat auch gemeint, dass, dass es eben ähm, nicht einfach so weitergehen kann, wenn man für 130 Millionen Leute verkauft und für 40 wieder verkauft. Und hat gesagt, dass er viel Zeit braucht, um seine Spieler dahin zu entwickeln, wo es mal vor dieser Saison war. Ähm, er hat auch gemeint, dass es eben zu Hause der Druck deutlich höher ist als auswärts, was du ja auch gesagt hast. Aber was ich noch äh, ich fragen wollte, ist, denkst du nicht auch, dass die Fans vielleicht auch ein bisschen verwöhnt sind nach den Jahren unter Nagelsmann? Also nicht nur, dass Freuder dass mit seiner Aussage natürlich eine hohe Erwartungshaltung geschaffen hat, aber auch, dass die Erwartungshaltung sehr hoch ist dadurch, dass man eben in den letzten Jahren so erfolgreich war und so
2: äh, Fußball gespielt hat. Also, dass teilweise viele Fans verwöhnt sind, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das merkt man auch an den Kommentaren. Allerdings, es geht ja nicht unbedingt nur um den Tabellenplatz. Es geht ja auch wirklich um die Art des Fußballs. Denn die war schon vor Nagelsmann extrem offensiv geprägt und ja einfach für den Fan, auch für den neutralen Fan, extrem angenehm anzuschauen. Auf Hoffenheim Stand schon immer für Offensivfußball, für Spektakel. Ähm, von daher, ich weiß nicht... Ich denke, es hat sicher niemand erwartet, außer jetzt, wie gesagt, den wenigen verwöhnten Fans, die vielleicht auch erst seit Nagelsmann dazugekommen sind, weiß man ja nicht. Aber ansonsten denke ich, dass niemand erwartet hat, dass man jetzt sofort wieder Champions League spielt oder Europa League oder was auch immer, sondern sich vielleicht erstmal festigt unter Schreuder, wieder eine neue Mannschaft formt, alles ganz in Ruhe und entspannt, Ja, aber trotzdem weiterhin das spielt, für was die TSG steht. Und danach sieht es einfach momentan nicht aus. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen: Aktuell sind wir zwar siebter, aber spielen einfach keinen schönen Fußball. Und ich finde, da wäre es mir lieber, wenn wir im Mittelfeld stehen würden und wenigstens was zu sehen kriegen. Ja, das ist meine Meinung. Die Ansicht fallen auch ein
1: paar unserer Fans auf Facebook und auf Instagram. Was ich da letztens zum Beispiel gelesen habe, war, dass Hotelheim ja als als sogenannter Kommerzverein mit eher einer nicht so breiten Fanmasse und einer kürzeren Tradition auch vor allem seine Daseinsberechtigung daraus schöpft, dass man eben immer für guten offensiven Fußball stand. Und ähm, das finde ich eigentlich auch einen guten Gedanken, dass man sagt, wir, wir haben jetzt nicht die größte Fankultur, aber wir haben eine sehr gute Jugendarbeit, wir engagieren uns sozial. Und wir zeigen halt auch was auf dem Platz. Und wenn man eben das dann wegnimmt mit dem attraktiven Fußball,
2: dann wird es halt schon wieder dünn, muss ich sagen. Oder wie siehst du das? Meinst du jetzt allgemein für Fußball Deutschland oder meinst du jetzt für uns Fans?
1: Äh, für in der Bundesliga.
2: Achso, also weil jetzt viele Bundesliga-Fans vielleicht unbedingt nicht wirklich hoffen, mögen, also den Verein an sich, aber sich vielleicht trotzdem gerne Spiele angeschaut haben. Ja. Einfach aufgrund des Spektakels. Ich meine ansonsten, wenn Hoffenheim keinen attraktiven Fußball spielt, dann interessieren
1: sich da vielleicht die paar tausend äh, Mitglieder und die
2: Leute, die im Rhein-Neckar-Kreis wohnen. Aber danach äh, wird sich keiner mehr Hoffenheim-Spieler angucken, denke ich. Ach so, du meinst jetzt, weil sich sowieso schon kaum jemand für uns interessiert hat und jetzt auch noch die Leute quasi ja, nichts mehr zu sehen kriegen, die wenigstens noch wegen dem attraktiven Fußball eingeschaltet haben, so meinst du? So ungefähr, ja. Ja, okay, <lacht> ja, muss man erklären vorher. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, ich kann mir auch schwer vorstellen, dass es generell jetzt viele Fans gibt außerhalb des Rhein-Neckar-Kreises. Ich meine, es gibt Ausnahmen, wie man an mir zum Beispiel sieht. Ähm, und ja... Ich weiß, ich kann mich ja schwer reinversetzen in einen nicht hoffenden Fan. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich zu dem Verein stehen würde, ansonsten. Aber möglicherweise, ja, wäre es für mich dann eher die graue Maus. Gerade jetzt, wenn man mit dieser Spielweise weitermachen sollte, möglicherweise sogar über mehrere Jahre hinweg. Das erinnert sehr stark an Schalke unter Tedesco und es macht mir keinen Spaß. Ja, das genau Genau
1: darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen, dass eben, also ich, ich halte es für nachvollziehbar, wenn man jetzt dieses Jahr so spielt, weil man eben Umbruch hat und weil man äh, viele neue Spieler hat, die man erstmal ranführen muss, da hat auch Schreuder gesagt, es sieht ja noch ganz viel Steigerungspotenzial bei so Leuten wie Samateku, oder Dabur jetzt auch und man, oder bei, und bei Robert Goh ist schon auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht Adamian hat ja auch erst aufblitzen lassen, was er kann. Also ich glaube, der kann noch viel, viel mehr als das, was er sowieso schon gezeigt hat als äh, TSG-Spieler mit den meisten Torbeteiligungen sogar. Und ich eigentlich ist es sehr spannend, was Hoffenheim macht. Jetzt habe ich halt die Hoffnung, dass es im nächsten Jahr dann eben nicht mehr so pragmatisch und so so auf, auf äh, defensiv ausgelegten Fußball gibt, sondern dass es nächstes Jahr dann eben endlich wieder in die Richtung geht, in die es eigentlich gehen soll ich hoffe halt, dass es so wird, weil sonst wird es echt, äh, mehrere Jahre tue ich mir sowas nicht an, eine Saison ist okay. <lacht> <lacht>
2: gut, ähm, ja, okay, du bist noch nicht fertig. Äh, <lacht> <Nichts> erzähl weiter.
1: <lacht> gut, dann äh, denke ich, haben wir schon viel zu dem Thema gesagt und äh, können da, glaube ich, als abschließendes Fazit ziehen, dass, dass es jetzt gegen Bremen natürlich äh, durch den 3-0-Sieg legitim war, aber dass wir das auf längere Zeit nicht unbedingt sehen wollen. Jetzt ist es gegen, jetzt geht es auf Leverkusen zu am Samstag. Ähm, ein eher offensiverer Gegner. Im Hinspiel <lacht> gab es da eine ähnliche Mauertaktik von Hoffenheim wie in Bremen, vielleicht sogar noch schlimmer, wo man wirklich mit Mann und Maus drin stand. Ich glaube, Leverkusen hat irgendeinen neuen Eckenrekord aufgestellt oder so. Eine Chance gab es Hoffenheim, wobei Belfodil dann irgendein Phantom am Horizont gesehen hat, dem er dann gepasst hat und dann <lacht> ja.
2: war die Chance auch verpufft. Ähm, wie siehst du die Chancen jetzt gegen Leverkusen? Also wenn man jetzt auf die letzten Jahre mal zurückgreift, ist es ja immer so gewesen, dass wir gegen die Top-Teams schon besser ausgesehen haben, gerade zu Hause. Möglicherweise auch deshalb, weil wir dort eben nicht das Spiel machen mussten, sondern nur reagiert haben. Allerdings weiß ich nicht, was ich jetzt oder wovon ich jetzt ausgehen soll. Das kann man diese Saison sowieso nicht genau sagen, bzw. prognostizieren. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass man wieder offensiv an die Sache rangeht, versucht sofort zu zeigen, dass man gewinnen will und sich nicht hinten reinstellt. stellt. Was auch nichts, auch wenn es im Hinspiel funktioniert hat, ich glaube nicht, dass es ein zweites Mal funktioniert. Man muss sowieso dagegen halten. Ich glaube auch, dass
1: die Ausgangssituation etwas andere ist als im Hinspiel. Also Leverkusen ist jetzt wieder ein bisschen im Aufschwung. Vor, ja. Kurz vor Ende der Hinrunde war es, da waren sie noch ein bisschen weiter und sind auch zwischendrin mal unter die TSG gerutscht. Jetzt haben sie am Wochenende 3-0 gegen Düsseldorf gespielt. Man muss aber auch sagen, ähnlich wie bei Hoffenheim gegen Bremen, also die Düsseldorfer waren auch echt nicht gut. Ähm, ja. Und da hat auch Leverkusen teilweise noch ein paar Anfälligkeiten gezeigt hat auch ein paar Chancen tatsächlich zugelassen ähm also das könnte ein spannendes duell am Wochenende werden da wird auch ähm, auf zwei Spieler ankommen bei Leverkusen die letztes Jahr noch bei TSG unter Vertrag standen Kerem Demir und Nadim Amiri mir bei jetzt über 90 Minuten am vergangenen Wochenende aufgelaufen Amiri von der Bank gekommen wie siehst du die Entwicklung der beiden? Hast du die noch, mal be noch weiter beobachtet,
2: seitdem sie von der TSG weg sind? Also auf Amiri bin ich sowieso nicht wirklich gut zu sprechen, muss ich dir sagen. <lacht> ähm, aber ich weiß, dass er kein Stammspieler ist zumindest. Und ich glaube auch erst ein Tor geschossen hat, wenn überhaupt. Ich glaube eins hat er gemacht. Und dem hierbei hat er ja letztens erst öffentlich gesagt, dass er von sich selbst ein bisschen enttäuscht ist und dass er auf jeden Fall in der Rückrunde bessere Leistungen zeigen will. Hat er ja jetzt auch schon gut angedeutet in den ersten beiden Spielen gegen Paderborn und Düsseldorf. Ich glaube, dem hierbei kann wirklich, wenn er sein Potenzial ausnutzt, das kennt man ja auch von uns, ein, ja eine starke und wichtige Säule im Leverkusener Spiel werden. Und Amiri, ach, ich weiß nicht, ist für mich hat Amiri sich seit vier oder fünf Jahren nicht wirklich weiterentwickelt. Ich finde, er ist noch genau wie am Anfang. Ich weiß nicht, ob ich da alleine bin mit der Meinung, aber ich fand Amiri nie wirklich ja als den Typen, der sich von Saison zu Saison gesteigert hat, wie man das von den meisten Talenten kennt oder erwartet. Vielleicht stehe ich da auch allein da mit meiner Meinung. Er war auch oft verletzt, muss man sagen. Ja,
1: ich muss auch sagen, also mir... Mir hat es leid getan, dass er gegangen ist, weil er auch eine Identifikationsfigur ist, die aus der Region kommt, die. Ich kann mich noch erinnern, als Hoffenheim in die Champions League eingezogen ist, da stand er weinend auf dem Platz, hat wirklich um, um also hat eine Menschstraube um sich gehabt. Ich stand auch neben ihm und man hat einfach gesehen, wie viel ihm das bedeutet hat. Aber jetzt ist er halt im Sommer gegangen. Aber ich muss sagen, äh, jetzt als Typ war er wichtig, aber er hat jetzt Dadurch, dass er so oft verletzt war und dass er auch nicht immer an sein Leistungsniveau rankam, war er jetzt nicht so eine unglaublich wichtige Person für Hoffenheim wie jetzt Kerem Dimir bei. Ähm, der, wie du auch schon gesagt hast, also in der Hinrunde hat er auch ein paar Dinger, da war er jetzt dreimal nicht im Kader, sogar gegen Schalke, Köln und Hertha. Also hat auch dann, habe ich auch im Kicker gelesen, war das, glaube ich, dass er da sehr überrascht war dass, und das vorher auch noch nicht erlebt hat, dass er da nicht mal im Kader steht, war ich davon ausgegangen, dass er da sicher Stammspieler ist und ich glaube, es nimmt er sich jetzt auch zu Herzen in der Rückrunde, wie du schon gesagt hast. Also zweimal über 90 Minuten, zweimal ordentliche Leistung gebracht und da bin ich mal gespannt. Gegen Hoffenheim sollte er natürlich am besten nicht so erfolgreich sein wie zuletzt.
2: Ja, hoffen wir mal. Wahrscheinlich wird es genau andersrum sein. Ich macht er dann sein Spiel des Lebens. Naja, wir werden sehen. Ja, dann ich hoffe, du hältst, hältst
1: nicht recht und ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und äh, freue mich auf die nächste Folge. Das war die sechste Folge Hoffefunkt. Danke Leon
2: und tschüss an die Zuschauer. Ja, ich bedanke mich, dass ich dabei war und hoffentlich dann ein gutes Spiel gegen Leverkusen und bitte nicht reinstellen, sondern wie gewohnt aggressiv pressen, schnell umschalten und aus dem eigenen Beibesitz etwas mehr machen, als in der eigenen Hälfte hin und her zu passen. Und ordentliche Aufstellungen bitte. <lacht> da schließe ich mich an. Das war doch ein gutes ja, genau. Schlusswort. Dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Jo, und so.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinSportpodcast.de. Sportpodcast.de. Willkommen bei meinSportpodcast.de. Sportpodcast.de. Wir